0: Hi Leute, der Stefan mal wieder hier. Ha, ich bin glücklich, zufrieden. Ähm, Yay, ich habe Strom in meiner Villa Ruina und ich habe Wasser in meiner Villa Ruina und ich habe sogar schon einen Telefonanschluss in meiner Villa Ruina. Hat alles relativ zügig nacheinander funktioniert und geklappt. Die Handwerker haben ganze Arbeit geleistet. Ich habe also Wasser in der Küche. Das andere musste er erst in Stopfen vormachen, also da im was später mal das Esszimmer werden soll. Das konnte er noch nicht reparieren, das heißt, das Loch ist dann noch so. Da ist auch noch nicht zugekommen, aber er hat gesagt, damit ich erstmal überhaupt Wasser habe, hat er da einen Stopfen drauf gemacht und somit habe ich jetzt eben Wasser in der Küche schon mal und äh, ja, in der Waschküche ist im Prinzip auch Wasser, das ist ja ein Wasserhahn, habe ich ausprobiert. Das war das Erste, was ich gemacht habe, als ich reingekommen bin. Das heißt, der Handwerker hatte mich angerufen abends noch und hatte gesagt, äh, ja, Wasser funktioniert, können Sie schon mal benutzen, das mit, dem, äh, mit der Geschichte da, äh, im äh, Esszimmer, da muss er noch ein Teil für haben, das hat er noch nicht da gehabt und wenn er das hat, dann kommt er noch mal raus und macht das dann auch fertig. Und er sagt auch, soweit er, wie er das so gesehen hat, scheint das so nicht weiter schlimm zu sein. Das heißt, es sind wahrscheinlich noch mehr Rohre oder so kaputt gegangen zu sein. Von daher war das wohl offensichtlich so eine Sollbruchstelle. Und ja, dann ist das hoffentlich das, das Einzige, was kaputt ist Richtung Wasserrohre. Ansonsten, wie gesagt, alles heile geblieben. Und ich kann jetzt in der Küche Wasser zapfen und auch eben in der Waschküche, also da, wo ich Wasser brauche oder so, da habe ich schon Wasser. Klar, Badezimmer und so sowieso. Das funktioniert auch alles. Das heißt, man kann jetzt sogar bei mir schon ganz normal vernünftig aufs Klo gehen und muss nicht irgendwo da in den Wald machen. Ist doch auch schon mal was, oder? Fangen wir am besten mal ganz langsam an. Also ganz viel habe ich euch heute gar nicht zu erzählen. Von daher wird die Folge vermutlich heute nicht ganz so lang werden. Ähm, ist nicht so wahnsinnig viel Aufregendes passiert. Also ich wurde, äh, als ich dann Feierabend gemacht hatte, abends... Äh, Weiß ich noch, die, das war Ende letzter Woche, da hat der Elektroinstallateur mich äh, noch angerufen und hat mir halt die frohe Botschaft äh, übermittelt, dass er alles soweit fertig gemacht hat, dass das alles funktioniert. Äh, liegt überall Strom an, das heißt man kann einfach einen Stecker in die Steckdose stecken und würde funktionieren. Sicherungskasten sagt er, ja gut, ist halt schon ein bisschen älter das Modell. Er hat mir neue Sicherungen reingesetzt, damit die ein bisschen mehr Power ab können, äh, weil ja, früher hatten sie halt nicht so viele Elektrogeräte und äh, wenn man da heute normal in eine Bude einzieht, klar, dann wird da ein bisschen mehr drauf gesetzt an Last und er sagt, die Leitungen in den Wänden und so weiter, die geben das alle her, ist nicht das Problem, aber die Sicherungen, die da drin gewesen wären, das wären halt alte Dinger gewesen und äh, die hat er halt ausgetauscht, damit da jetzt mehr Power durchgehen kann. Ansonsten sagt er, Leitung zu, ist alles noch tipptopp, alles völlig einwandfrei, musste man nichts irgendwie machen. Lichtschalter und so, er sagt, ja, ich wüsste ja, dass da äh, teilweise noch diese ganz alten Dinger drin wären, äh, teils ja noch diese Drehschalter. Er sagt, wenn äh, mir das nichts ausmacht, also rein sicherheitstechnisch oder so, ist da nichts gegen einzuwenden. Er hat mich gewarnt, er hat gesagt, äh, kann halt mal passieren, dass da eventuell mal vielleicht ein paar Funken rausfliegen oder so. Das ist bei diesen Drehschaltern halt einfach der Fall. Soll ich mich nicht erschrecken, wäre normal, ist auch nicht weiter problematisch. Ähm, ich habe das aber noch in Erinnerung. Ich kenne die Dinger von früher her und äh, von daher ähm, ja, wo weiß ich, dass, dass da ab und zu mal Funken rausfliegen können. Aber fand ich nett, dass er mir das erzählt hat und mich davor gewarnt hat. Ich könnte mir vorstellen, wenn man das vorher nicht weiß und schaltet zum ersten Mal so ein Ding um, da fliegen die Funken raus, dass man sich ganz schön böse erschrecken könnte. Aber es wäre mir jedenfalls nicht so gegangen. Ich kenne die Dinger halt noch von früher. An einem Tag war sogar, äh, war, haben sich die Handbe Handwerker da sogar überschnitten. Das heißt, da war sogar der Elektroinstallateur da vor Ort, hat gearbeitet und auch hier der... Handwerker, der sich um Wasser und Gas und sowas kümmert. Gasanschluss habe ich noch nicht. Da will er noch ein paar Schläuche erst austauschen. Das hat er noch nicht geschafft. Ich denke mal, es kommt dann irgendwie jetzt nach den Feiertagen oder so, wird es noch dabei gehen. Dann will er mir da Gas anklemmen, dass ich mit Gas arbeiten kann. Aber ich sag mal, ich kann mir ja schon mal so weit ganz gut mit... Elektro helfen, von daher ist das alles gar nicht so weiter tragisch. Für mich ist natürlich hauptsächlich erstmal wichtig gewesen, ich kann eine Kaffeemaschine mitnehmen, kann mir die da hinstellen und kann mir zwischendurch mal eben einen Kaffee brühen. Das war mir persönlich erstmal hauptsächlich wichtig und das geht. Dafür brauche ich Wasser, dafür brauche ich Strom, habe ich, Kaffeemaschine habe ich mitgenommen, prima, äh, alles gut. Ja, wenn ich ehrlich bin, habe ich da alles überhaupt nicht mit gerechnet. Ich bin also wirklich davon ausgegangen, vor den Feiertagen geht das sowieso nicht mehr los, wenn überhaupt, dann irgendwann nach Ostern, dass es überhaupt erst losgeht, dass man jetzt schon sagen kann, ich könnte jetzt schon im Prinzip ja einziehen, ähm, es funktioniert ja alles, ich habe Wasser, ich habe Strom, ähm, ich habe sogar Telefonanschluss, kommen wir gleich noch dazu, ich habe Internet dort, ähm, von daher alles prima, ich könnte da jetzt so hin und einziehen und äh, könnte losgehen mit der Arbeit. Das werde ich aber am Mai-Wochenende machen. Das heißt, den 1. Mai, den wollen wir mitnehmen und dann vielleicht die Wochenenden drumherum. Und da helfen mir Arbeitskollegen, Freunde und so weiter. Und dann wollen wir eben mit dem Transporter ein äh, paar Mal hin und her fahren und dann eben die Sachen dorthin. Ich muss dann ja auch zusehen, ich sage mal, bis spätestens Ende Mai muss ich ja aus der Bude raus. Bis dahin ist sie gekündigt. Ähm, dann äh, möchte ich schon ganz gerne, dass ich dann raus bin und dann in meiner neuen Villa schon wohnen kann. Äh, ja, denn äh, es macht keinen Sinn, dass ich nun jetzt auch noch dann weiter Miete oder so zahle und dann, äh, die Villa steht dann leer rum, ist Quatsch, da kann ich besser dann dort schon schlafen. Ist zwar vielleicht alles noch nicht ganz picobello sauber und so weiter, aber vielleicht kriegen wir das ja auch noch relativ zügig dann hin und dann kann ich mir das da erstmal gemütlich machen, soweit man von Gemütlichkeit sprechen kann. Ähm, Tja, die Fenster sind tatsächlich immer noch kaputt, das heißt äh, beim Glaser, der hat noch keinen Termin, keine Zeit für mich gehabt, der hat im Moment andere Baustellen, aber äh, er will sich, er hat zumindest gesagt, nach Ostern gleich, will er sich sofort drum kümmern und dann werden auch die Fenster eben ausgetauscht, die dort kaputt sind. Ich habe ja gesagt, ein paar sind einfach nur im schlechten Zustand, die sind ein bisschen, ja schmuddelig oder so. Ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Ich glaube, man sagt, wenn die blind sind. Das heißt, man kann einfach nicht klar durchziehen, sondern sind halt so ein bisschen schäbig. Aber das soll mich jetzt erstmal nicht stören. Das ist nicht mein wichtigster Fall. Von daher lasse ich das erstmal so. Es kann sein, wenn mich das stört, dass ich es später mal austauschen lasse. Jetzt erstmal sind nur die Fensterscheiben dran, die wirklich zu Bruch gegangen sind im Laufe der Jahre und die jetzt kaputt sind. Ja, und dann werde ich also äh, beim nächsten Monatswechsel vermutlich umziehen drumherum und äh, ich denke mal, dann werde ich auch nicht viel zum Podcasten kommen, das heißt, wenn das dann ein bisschen äh, äh, weniger vorangeht, wundert euch da nicht so, das kann eben sein, dass ich da mal ein bisschen längere Zeit äh, keinen Podcast nachschieben kann, klar, ich werde es zwischendurch versuchen, ich habe eine relativ einfache Möglichkeit hier mal eben zwischendurch einen Podcast draufzuschieben, äh, aber seht es mir nach, falls ich es vielleicht nicht gleich so schnell schaffen sollte, ähm, dann ist das halt so, aber ich werde euch dann danach natürlich umso mehr Informationen liefern können, was alles so vorgefallen ist. Ich habe dann ja mitbekommen, dass der Elektroinstallateur soweit dann fertig wurde und habe ich noch gleich äh, bei der Hallo.com angerufen. Vielleicht erinnert ihr euch ja daran, da wollte ich ganz gerne, wurde mir zu geraten, meinen Telefonanschluss eben beantragen und Internet brauche ich dann ja auch. Und äh, ja, das mache ich dann alles dort, dass so ein regionaler Anbieter, habe ich da eben angerufen, Ja, natürlich Warteschleifen ohne Ende, äh, ich weiß nicht, das sind diese ganzen Telekommunikationsunternehmen, die kannst du alle über einen, einen Kamm scheren, da ist nicht ein vernünftiger dabei, wo man mal einfach nur eben eine Nummer wählt, dort im Support irgendwie anruft und äh, sofort dran ist. Nein, da hängt man immer jedes Mal in der Warteschleife drin. finde die wirklich zum Kotzen, die Dinger. Nun gut, da auch. Ich habe drei Anläufe erstmal so gebraucht, da habe ich dann irgendwann entnervt einfach den Hörer aufgelegt. Beim vierten Mal, da waren es dann ganz wenige Minuten nur, dann hatte ich tatsächlich endlich mal jemanden dran. So, der äh, ist dann mit mir soweit alles durchgegangen, das heißt, ich habe ihm erzählt, wo ich dann hinziehe. Könnte das erst gar nicht glauben, dass da überhaupt noch irgendwas ist, der... Äh, hat bestimmt gedacht, da wollen irgendwie die Vöglein und Füchse telefonieren. Also er konnte sich das überhaupt nicht äh, erklären, dass da mitten im Wald noch irgendwie ein Telefonanschluss sein sollte. Konnte das aber ja nachmessen, die Leitung irgendwie nachmessen. Von daher hat er dann klein Bein beigegeben und hat gesagt, okay, dann scheint da wohl wirklich ein, noch irgendwas zu sein, wo man noch einen Telefonanschluss gebrauchen könnte. Ähm, der hat im Prinzip hat nur meine neue, meine alte Adresse gebraucht. Hat dann auch gleich gesehen, welchen alten Telefonanbieter und so ich hier schon habe in Hannover. Und der sagt, wenn ich möchte, kann er kann ja das gleich komplett alles mit einleiten, dass das äh, gewechselt wird. Das heißt, äh, ich muss mich um gar nichts mehr kümmern, was das angeht. Die kündigen meinen alten Vertrag und ziehen dann sozusagen das dann rüber. Naja, es, Im Prinzip ist es dann ein komplett neuer Vertrag, nur dass sie sich eben halt äh, gleich darum kümmern, dass der alte Vertrag mit äh, gleich gekündigt wird. Das brauche ich mich also gar nicht darum zu kümmern. Fand ich eigentlich ganz praktisch. Ähm, gut, wir haben dann soweit also alles gekündigt fertig gemacht. Der wollte dann natürlich wissen, äh, was ich eigentlich genau will. So wie es aussieht, bekomme ich wirklich eine 16.000er Leitung. Muss ich mal gucken, wie viel dann davon übrig bleibt. Die verkaufen das ja immer ganz gerne so als 16.000er Leitung, als wenn man dann wirklich 16.000 äh, Kilobit dann kriegt. Ähm, so ist es aber ja gar nicht. Äh, meistens ist es weniger und ich vermute, ehrlich gesagt, so weit draußen ist es sogar deutlich weniger. Aber da kommen wir dann hinter. Ich habe ihm schon vorgewarnt, ich sage, wenn das dann nur so ein paar äh, Bits da doch aus der ähm, Leitung tröpfeln, melde ich mich aber nochmal. Also, äh, ja, ich, ich denke mal, man kann da nichts daran tun, dass es dann schneller wird. Aber ich sehe auch nicht ein, dass ich dann 16.000er-Vertrag ähm, bezahlen soll, wenn da vielleicht bis ein paar hundert Kilobit oder so ankommen. Dann sollen sich was überlegen, dass sie äh, zumindest die Rechnung kleiner machen. Das sehe ich dann auch nicht ein. Internet und so kriege ich, wie gesagt, dann alles mit rein. Den Telefonanschluss auch. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Ähm, nö, das war das Telefonat. Wir haben dann einen Termin abgesprochen ähm, zu Montag und ähm, ja, haben uns da verabredet. Das heißt, ich musste dann Montag wieder hin zur Villa Ruina und äh, ja, äh, habe soweit alles in mein Auto geladen, was ich mitnehmen wollte. So die ersten Elektrokrempel oder so ein bisschen Werkzeug habe ich mir schon mitgenommen. Äh, hier meine äh, Kaffeemaschine habe ich mir mitgenommen. Natürlich die Utensilien, dass ich mir zwischendurch einen Kaffee machen könnte. Ähm, ich habe so eine kleine Kühlbox, die habe ich mir mitgenommen. Die kann ich da äh, an die Steckdose jedes Mal reindrücken, wenn ich da irgendwie bin. Dann habe ich so ein bisschen Kühlschrankersatz. Äh, geht einfach darum, wenn ich mir eine Limo jetzt mitnehmen will oder irgendwie Milch für einen Kaffee oder sowas, äh, dann kann das da in die Kühlbox rein und dann äh, ist, hängt, liegt das da nicht so mitten in der Wärme. Das wird ja jetzt vielleicht auch ein bisschen wärmer dann die Zeit. Und äh, dann habe ich zumindest schon mal eine Kühlbox so lange, bis ich dann umziehe, klar, nehme ich meinen Kühlschrank und äh, Gefrierschrank und so mit, ist dann alles kein Thema mehr. Aber erstmal muss ich ja gucken, wie ich auch sowas dann hinbekomme. Ja, ich habe mein Auto soweit beladen. Was habe ich denn noch reingepackt? Ach ja, meine Netzwerkkameras, da hatte ich euch ja auch erzählt, dass ich mir die bestellt habe. Ist natürlich auch angekommen, äh, habe ich also auch geliefert bekommen, habe ich erstmal weggelegt. Bin mir nur kurz angeguckt, wie es funktioniert. Ich denke, so schwierig ist das nicht, da ist ein Knopf von der Kamera, so eine kleine eingelassene Taste diese Basisstation hat ein, zwei Druckknöpfe. Ich denke mal, das wird nicht so schwierig sein. Das funktioniert, soweit ich das mitbekomme. Aber alles über eine App, die kann ich auf mein iPhone laden. Und dann kann ich da per Assistent, glaube ich, die Dinger einrichten. Das dürfte nicht weiter tragisch sein. Und ja, dann kriege ich die Dinger sicherlich auch im Betrieb. Ähm, dann... Äh habe ich mir noch mit eingepackt. Was habe ich mir denn noch eingepackt? Habe ich was vergessen? Irgendwas habe ich vergessen. Ach ja, meine alte Fritzbox habe ich mir eingepackt. Und ich hatte noch so ein altes, schnurgebundenes Telefon. Kommt mir richtig retro-like vor. Ähm, ich habe normalerweise, habe ich hier Festnetz, habe ich ein stinknormales Decktelefon, also ein Funktelefon. Und ansonsten benutze ich eigentlich fast nur noch mein Smartphone. Ähm. Aber das alte Telefon hatte ich eben auch noch liegen. Von daher habe ich das mitgenommen. Ich bin ehrlich gesagt sogar am überlegen, ob ich mir irgend so ein ganz altes Dingen kaufe. So ein altes Retro-Ding. Vielleicht irgendwie gebraucht oder so. Einfach damit das so ein bisschen stylisch zu der Villa passt. Das ist ja nun alles ein bisschen altbacken da. Da wirken moderne Telefone irgendwie ein bisschen fehl am Platz. Muss ich mal gucken, ob ich irgendwie bei Ebay oder so, ob ich da irgendwie was erwischen kann, dass man da irgendwie so ein uraltes Telefon äh, noch kriegen kann. Am besten noch richtig mit Wählscheibe oder so. Ich muss, muss es dann ja nicht unbedingt benutzen. Nur wenn, dann, wenn man wollte oder so, dann soll es dann bitte schön auch funktionieren. Muss ich mal gucken, ob ich da irgendwie noch was finde. Ich finde das irgendwie von der Idee her ganz witzig. Müsste ja auch zugeben, wenn man da so ein hochmodernes ähm, Telefon dann da mitten in dieser schönen alten Deal oder so hat. Irgendwie wirkt das äh, da nicht richtig. Nun gut, ich habe dann jedenfalls mein Auto eingeladen und äh, bin dann Ganz gemütlich losgezuckelt, so über Landstraße, kein Problem. Ähm, gegenüber Mittag, das heißt, ich habe unterwegs noch im Imbiss dann einfach einen Happen gegessen. Dann ganz normal weitergefahren, bis ich dann äh, ja, an dem Wald angekommen bin. Mittlerweile weiß ich auch, worauf ich achten muss, dass ich nicht immer an diesem blöden Waldweg vorbeifahre. Konnte also diesmal tatsächlich den Waldweg finden und korrekt abbiegen, ohne dass ich nochmal zurückfahren musste hat alles geklappt, also es scheint so langsam aber sicher bergauf zu gehen mit mir und meiner Villa und äh, bin dann da durch die Büsche und äh, habe das Auto dann abgestellt und bin dann nach hinten ähm, ich sag zwar, ja auf der einen Seite ist nichts Spannendes, nichts Aufregendes passiert, auf der anderen Seite ein bisschen schon, weil äh, ja wirklich erklären kann ich es mir nun nicht, auf der anderen Seite es ist es eigentlich auch nicht ungewöhnlich, ich wundere mich eigentlich eher dass es da vorher gelegen hat Erinnert ihr euch noch an den Ball, den ich im äh, Swimmingpool ges entdeckt hatte? Da war ja so ein kleiner Kinderball, so ein bunter, so ein Kunststoffball. Und äh, der war ja nun auch nicht gerade erst da irgendwie reingeflogen oder so, sondern da konnte man ja schon sehen, der hatte richtig Algen unten angesetzt und so weiter. Hatte richtig Ränder. Also ich denke mal, der hat da schon viele Jahre so drin geschwommen. Der war auch ausgeblichen von der Sonne. Also das Ding war einfach schon einen ganzen Zahn älter. Und äh, der lag da mit Sicherheit schon ganz lange in dem in diesem Swimmingpool. Naja, Swimmingpool, man soll es eigentlich im Moment noch eher Tümpel nennen. Ähm, Swimmingpool will ich da noch erst draus machen. Es war mal ein Swimmingpool, es wird wieder einer werden, da sorge ich dann dafür. Aber im Moment würde ich es eher Tümpel nennen. Äh, ist einfach ja Brühe da drin, das ist einfach schmuddeliges Wasser, Dreckbrühe, die muss ich mal auspumpen. Da muss ich den äh, Swimmingpool ja ausbessern und äh, ja, wenn ich das dann alles so fertig habe, dann kommt frisches Wasser rein und dann kann ich das so benutzen, dass jetzt nicht irgendwie was beheiztes oder irgendwie was Schickes mit Gefließt oder so, das bräuchte ich euch so also alles gar nicht vorstellen, sondern ist halt alles, ja, alt, aber macht nichts. Ich habe einen Spimmingpool, wer kann das schon von sich behaupten? Jedenfalls ähm, habe ich euch ja von diesem Ball, glaube ich, auch schon erzählt, dass der da eben drin schwamm, und dass ich das irgendwie, ja, seltsam fand, weil das macht halt so den Eindruck, als hätten da, man stellt sich dann immer so vor, als hätten da gerade noch irgendwie die Kinder mit dem Ball gespielt. Der wäre dann in den Swimmingpool und dann sind irgendwie mehrere Jahrzehnte verstrichen. Und dann komme ich da an und will die Villa kaufen. Dann liegt der Ball da halt noch drin. Solche Gedanken hat man dann. Jedenfalls mache ich mir die dann noch zwischendurch dann. Naja gut, und dieser Ball, wie gesagt, der muss ja nun viele Jahre drin, drin, da drin gelegen haben. Jetzt ähm, frage ich mich natürlich... Warum jetzt nicht mehr? Denn als ich mit dem Auto dort ankam, bin ausgestiegen, hat schon so ein paar Sachen mit drin, meine Kaffeemaschine und so unterm Arm geknallt, ähm, wollte eigentlich nur nach hinten gehen durch den Hintereingang, habe meinen Schlüsselbund schon in der Hand gehabt, und äh, blieb auf einmal stehen erschrocken, weil ich gedacht habe, hm, hier stimmt doch irgendwas nicht. Irgendwas ist, fehlt doch hier. Ja, und dann habe ich das auch gleich festgestellt, das ist der Ball in diesem Swimmingpool gewesen. Ich habe erst geguckt, ich dachte, na vielleicht ist er nur hinten unter der vorderen Kante, dass er ein Stück zur anderen Seite einfach rübergetrieben wäre. Also wenn man sonst angekommen ist, konnte man ihn halt gleich so sehen. Ist ja auch relativ auffällig. Der Ball war nun hell und äh, der Swimmingpool ist halt dunkel und der Wald ist dunkel. Also es fällt halt einfach auf dieser Ball. Ja, und das hat er diesmal halt nicht. Der war halt weg. Und da habe ich gedacht, okay, äh, vielleicht ist er nur rüber, irgendwie durch den Wind oder so rübergetrieben zur anderen Seite, so dass ich den nur nicht sehen kann, weil ich eben äh, noch nicht dicht genug am Swimmingpool war. Bin dann rangegangen, aber nee, konnte ich gucken, so viel wie ich wollte. Ähm, keine Chance, der Ball war weg. Ich habe mich da ein bisschen umgeguckt oder so, aber man konnte ihn auch nirgendwo finden. Also er war nirgendwo... Dort, dass er da irgendwo noch lag oder so, dass der vielleicht irgendwie rausgeweht ist oder irgendetwas. Ich habe keine Ahnung, wo dieser Ball nun geblieben ist. So ein bisschen frage ich mich ja, wer mit solch einem Ding überhaupt noch was anfangen kann. Ich habe ja gesagt, das Ding ist, muss ja uralt sein. Ich möchte mit euch wetten, wenn man den in die Hand genommen hätte, hätte man gemerkt, da ist gar nicht mehr richtig Luft drauf. Also es war jetzt nicht so, dass er von der Form her platt war, aber ich gehe mal davon aus, dass der mit Sicherheit trotzdem kaputt war, dass er einfach nur die Form behalten hat. Aber... Tja, Ball zum Spielen oder so. Ähm, ich habe ja immer noch dieses Kindergelächter in den Ohren. Von daher könnte ich mir sonst vorstellen, dass da vielleicht Kinder wieder waren, die dann gespielt haben und haben dann den Ball vielleicht irgendwie entdeckt. Frage ich mich natürlich, warum haben sie den nicht letztes Mal mitgenommen? Ähm, wenn ich als Kind sehe, dass da irgendwie ein Ball oder so ist, dann würde ich doch da direkt gleich mitspielen wollen. Und das war ja letztes Mal nicht so der Fall, als ich der Meinung war, dass da irgendwie Kinder am Spielen gewesen sind. Gut, ähm... Aber irgendwo muss der Ball ja geblieben sein. Von daher wäre das eine Erklärung, dass da wirklich Kinder ab und zu spielen im Wald, wäre ja auch nichts Ungewöhnliches. Ich habe ja auch schon gesagt, haben wir als Kinder ja auch gemacht, dass wir irgendwo in den Wald gelaufen sind oder so haben da rumgespielt. Wäre da irgendwie eine alte, verfallene Villa, wo keiner mehr gewohnt hätte, das wir für uns ein Abenteuerspielplatz gewesen. Und wenn da ein Ball rumgeschwommen wäre, dann hätten wir uns den auch genommen und hätten damit rumgespielt. Na klar. Von daher... Ich finde es jetzt nicht so wahnsinnig ungewöhnlich, aber was ich halt ungewöhnlich finde, dass so ein Ball dann über viele Jahre dort an derselben Stelle offensichtlich liegt und dann auf einmal von einmal zum nächsten Mal plötzlich wieder weg ist. Das ist das, was ich nicht so ganz begreifen kann, warum es dann eben jetzt erst passiert ist. Gut, aber ist so passiert. Ähm, ich gehe mal, <lacht> geh mal nicht davon aus, dass die Handwerker das waren. Da waren ja Handwerker, aber ich glaube kaum, dass die dabei gehen und den äh, Balder aus dem Swimmingpool rausfischen. Von daher gehe ich mal da nun wirklich nicht von aus. Ich denke mal, es waren irgendwie Kinder oder vielleicht hat es auch irgendein, das ist irgendein Tier oder irgendwie was vorbeigelaufen ist. Wir haben ja wieder ähm, Wölfe überall hier in Niedersachsen, in den Wäldern. Kann ja auch sein, dass es vielleicht sowas war, dass es ein verspielter Wolf war, der sich den Ball daraus rausgekrallt hat. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe wirklich keine Ahnung. Hat mich eben nur gewundert, Dachte, ich erzähle euch das mal eben, weil mich das eben gewundert hat. Gut, ich habe da jetzt aber auch nicht weiter Lust gehabt, da großartig Gedanken zu verschwenden. Bin dann mit meiner Kaffeemaschine unterm Arm eben zum Hintereingang äh, hingegangen. Habe aufgeschlossen, bin dann reingegangen. Habe dann meine Kaffeemaschine erstmal angeklemmt in der Küche. Hatte ehrlich gesagt auch Lust jetzt auf eine Tasse Kaffee. Und habe mir einfach, einfach nur zum Ausprobieren, wollte halt ausprobieren, ob das alles so klappt habe dann Wasser erstmal in eine Spüle reinlaufen lassen, äh, kam auch sofort sauberes Wasser raus, also scheint alles trinkbar zu sein. Ich hatte ehrlich gesagt erst so ein bisschen ja, Muffensausen, dass das vielleicht irgendwie da die ganze Zeit in den Rohren irgendwie abgestanden war und entsprechend eben aussah oder so, dass man das gar nicht richtig würde trinken können. Aber ich weiß nicht, entweder hat der Handwerker äh, das schon hinbekommen mit dem Wasser, äh, dass er das einfach hat erstmal ein bisschen laufen lassen, könnte ich mir vorstellen, dass der das vielleicht schon war. Oder ja, weiß ich nicht, oder dass das einfach nicht, äh, nicht schmuddelig geworden ist, keine Ahnung. Ich habe es jedenfalls sicherheitshalber auch erstmal eine Weile laufen lassen auf Nummer sicher sichergehend. Ich hatte einfach gedacht, okay, vielleicht wer weiß, wie lange das jetzt dann doch schon in der Leitung stillstand. Lass erstmal ein bisschen durchlaufen, einfach einen Abfluss weglaufen, dass äh, ich sicher gehen kann, dass das frisches Trinkwasser ist. Gut, da habe ich mir dann ein bisschen was genommen und dann äh, habe ich noch äh, die Kaffeemaschine angeklemmt, Strom und so weiter. Und äh, ja, Kaffeepulver rein, Wasser in den Tank rein, angeschaltet, zack, funktionierte. Hat also nach und nach erhitzt und dann wirklich den Kaffee durchlaufen lassen. Alles ganz normal. Ich war also schon ehrlich gesagt ein bisschen happy, dass das jetzt alles schon so weit funktioniert. Und dass sogar schon jetzt schon, da habe ich wirklich überhaupt nicht mit gerechnet, äh, dass ich so weit kommen würde, noch vor den ganzen Feiertagen oder so. Dass die Handwerker sich da noch so ins Zeug legen, hätte ich so nicht gedacht. Ich war also glücklich. Mein Kaffee war dann kurze Zeit später fertig. Habe mir nur ein bisschen was gemacht. Ähm, Tasse Kaffee, der erste selbstgemachte Kaffee sozusagen in meiner Villa Ruina. Der war natürlich besonders lecker. An den werde ich mich vermutlich noch lange Zeit zurückerinnern. erinnern. Was mir sonst noch so aufgefallen ist. Ähm, alle Türen waren offen in der Villa. Ähm, da gehe ich aber mal ganz einfach nur davon aus. Das waren mit Sicherheit die Handwerker. Die werden bestimmt irgendwo jedes Mal irgendwo die Tür aufgemacht haben, vielleicht der äh, vom Wasser her, dass er geschaut hat, schon mal wegen der Heizung oder so, wollte sich ja auch drum kümmern, hat er auch noch nicht hinbekommen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie sich halt alle erstmal irgendwie umgeguckt haben und machen die Tür nicht zu. Ähm, mir fällt das nur deswegen auf, weil, ja, das habe ich so als Art an mir dran. Ich kann das mit den offenen Türen, das habe ich nicht so wahnsinnig gern. Das heißt, äh, wenn ich durch ein durch die Tür gehe, in einen anderen Raum oder so, dann ist das bei, sitzt das bei mir schon so drin, dass ich immer die Türen zumache. Und äh, ja, die waren halt überall im Haus offen. Und deswegen ist mir es aufgefallen, sogar jetzt zum Keller runter. Das heißt, man konnte so die Kellertreppe runter gucken Und finde ich ein bisschen ja, ungewöhnlich und auch relativ gefährlich. Kann ja dann doch mal passieren, dass man irgendwie ins Trudeln kommt. Einen Schritt zu weit rechts, schon sitzt man mit dem Fuß eine... Stufe von der Kellertreppe weiter unten ja, und den Rest fällt man dann halt runter. Von daher, allein deswegen habe ich schon ganz gerne, dass man die Türen da so ein bisschen dicht hat. Aber gut, ist ganz klar, wenn da Leute arbeiten, verschiedenste, äh, die legen da vielleicht nicht so viel Wert drauf, die haben andere Gedanken zu bedenken und von daher kann ich mir das gut vorstellen, dass sie eben die Türen alle aufgerissen und nicht wieder zugemacht haben. Mir ist es halt nur aufgefallen, weil es für mich ein unbehagliches äh, Gefühl ist, wenn die Türen überall auf sind. Ich mache die immer ganz gern zu. Ähm, ja, ansonsten habe ich meinen Kaffee getrunken, habe meine ähm, Netzwerkkameras schon mal soweit alle ausgepackt auf, dem, äh, auf der Anrichte da von der Küche auf dem Schrank. Ähm, ja, auf der Arbeitsplatte da halt. Da habe ich die Packung erstmal aufgemacht, das alle bis soweit mal angeguckt, wie es funktionieren sollte. Ich denke mal, das hatte ich dann auch soweit alles verstanden. Und äh, von daher sollte dann ja auch schon bald der Termin kommen. Wann der gute Mann hier von der Hallo kommen dann rauskommt? Da habe ich also eigentlich drauf gewartet, habe auch vorher ausprobiert. Äh, Türklingel ging, ähm, habe ich dann aber wurde gar nicht unbedingt gebraucht. Also ich habe den schon draußen äh, herfahren hören. Ich vermute mal allein schon dadurch, dass ist ja nun einfach Verglasung. Teilweise sind die Fenster kaputt. Man hört da wirklich sofort, wenn da irgendwie ein Auto äh, aufs Grundstück fährt oder so. Das kriegt man sofort mit ich möchte fast sagen fast egal egal wo man sich der in dem Haus aufhält ich habe nun unten wie gesagt in der Küche gestanden und habe ich halt gehört dass dann ein PKW aufs Grundstück gefahren ist und dann bin ich dem guten Mann schon entgegengekommen ja der hat sich noch ziemlich verwundert äh, umgesehen konnte gar nicht glauben dass da noch ein Haus tatsächlich ist aber ja das geht eigentlich allen so die das erste mal dann da sind die können das gar nicht begreifen, dass da noch ein Haus ist und dass es dann noch verrückte Menschen gibt, die sich das dann noch scheinbar wieder mit fertig machen wollen. Können die gar nicht verstehen. Der gute Mann von der kommen war also dann da und dann habe ich ihm die Stelle gezeigt, wo der Anschluss dann hin soll, also die Dose. Äh, da will ich dann im Endeffekt auch meine alte Fritzbox wieder anklemmen und wenn ich dann umgezogen bin, kommt meine aktuelle dann daran. Das ist nicht weiter tragisch. Die brauche ich dann ja bloß umstöpseln eben. Und dann habe ich wieder meine... Technik, die ich hier jetzt in Hannover auch so benutze, kann ich dann dort in der Villa auch weiter benutzen, ist kein Problem. Ähm, wenn ich da noch irgendwie, er ähm, fragt dann auch halt, ob ich da irgendwie noch, ähm, ob er Leitung legen sollte oder so, dass ich noch irgendwo ähm, LAN-Anschlüsse, also Netzwerkanschlüsse so also brauchte, äh, äh, nö, habe ich dann äh, alles dankend abgelehnt, das sind alles so Sachen, die kann ich dann selber machen. Das ist nicht so tragisch, dann mal eben eine Leitung irgendwo lang zu legen, mal vielleicht ein Loch in die Wand zu bohren oder so, äh, das kriege ich hin. Das ist nicht das Problem und das äh, mache ich mir dann auch selber fertig. Ich will natürlich eine Leitung oben hin haben ins äh, Arbeitszimmer. Aber warum soll ich den guten Mann da von der kommen mitbezahlen, wenn ich Zeit genug dann habe, äh, habe die Möglichkeiten. Das kann ich dann selber machen und das Geld kann ich mir lieber sparen und dort investieren, wo ich vielleicht etwas mal nicht selber erledigen kann. Ich habe den guten Mann dann äh, mehr oder weniger alleine gelassen mit seinem Arbeitsplatz. Ich habe ihn also natürlich vorher gefragt, ob ich ihm irgendwie was helfen könnte oder so. Und er meinte, nö, er kommt schon klar. Und dann äh, war das Ding für mich eigentlich durch. Das heißt, äh, ich habe mich dann um meine Kameras schon mal gekümmert. Also nicht, ähm, dass die schon mal so weit fertig sind, sondern wo ich sie äh, anbringen möchte. Ja, ich weiß Ich habe euch das, glaube ich, schon erzählt. Das sind so so Halbrunde. Ja, wie durchgeschnittene Kugeln sieht das aus, so kleine Metallkugeln. Und nach hinten hin haben die einfach so eine Öffnung, dass man die mit einer Schraube irgendwo einfach befestigen kann. So, und dann habe ich mir, äh, draußen will ich die natürlich benutzen hauptsächlich. Da habe ich mir die Kameras halt so platziert. Äh, habe ich mir eine Leiter genommen, die stand da übrigens auch, die ist im Pferdestall gewesen, alte Holzleiter, die konnte ich mir dann auch nehmen. Das wusste ich aber schon von den letzten Besuchen, dass, dann, dass ich eine Leiter dort habe. Äh, von daher, die habe ich mir dann genommen, dass ich einfach ein Stück weiter da oben das ansetzen kann. Ähm, Im Moment, ich weiß ja noch gar nicht, wer da vielleicht eventuell noch so auf dem Grundstück rumrennt. Habe euch ja schon erzählt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, als wenn da ab und zu mal Leute einfach auf dem Grundstück rumrennen. So, und die sollen diese Kameras natürlich nicht mal ebenso so abrupfen können, denn ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, die werden magnetisch befestigt. Das heißt, diese Halbkugel muss man erst mit einer Schraube einfach festmachen. Habe ich dann eben auch gemacht. Und dann kann man diese Kameras einfach mit Magnethalterung, die haben dann eine passende Mulde sozusagen im Gehäuse. Und diese Mulde ist auch wieder magnetisch. Und kann man die einfach an dieser Halbrundung dann ransetzen, macht klack, klack und dann sitzen die halt fest. Und das Schöne ist eben, die kann man dann so lassen, das ist auch alles schön stabil, kann also kein Wind oder irgendwas dran rumrödeln, das funktioniert alles prima. Aber wenn man da mal dran muss, die funktionieren ja logischerweise mit Batterien, sind so vier kleine Batterien drin. Ja, und wenn man die Batterien zum Beispiel auswechseln will oder will das mal alles wieder abmontieren, woanders hinsetzen, ist alles schön herrlich mobil. Dann kann ich einfach die Kamera so abziehen, weil ist ja magnetisch und kann dann eben damit arbeiten und Änderungen dran vornehmen. Ist alles überhaupt kein Problem. Habe mir die Kameras so schon mal grob platziert, dass ich eigentlich äh, ja den Hof so halbwegs sehen müsste. Da müsste der Pferdestall, der alte mit drauf sein. Äh, der andere, äh, die andere Kamera geht dann weiter rechts rüber. Da ist zum Beispiel hier dieser äh, dieses Heizungsgebäude, wovon ich euch schon erzählt habe, ist da dann mit drauf. Das habe ich dann auch mit im Blick. Und von der anderen Seite her, von dem Pferdestall eben her, äh, habe ich das so, dass ähm, die Villa, die Heckseite sozusagen komplett im Blick ist. Das heißt, wenn er jetzt ähm, am Eingang, wenn da jetzt irgendwie einer dran ist oder so, das habe ich dann auch alles mit ähm, äh, im Blick. Ich kann das also alles kontrollieren und sehen und werde auch informiert, wenn da irgendwelche Bewegungen oder sowas sind, kriege ich eine E-Mail und äh, mit dem Standfoto, das er dann geknipst hat und ich kann sogar auf diese E-Mail, auf das Foto drauf tippen dann auf dem Smartphone und habe dann, 10 ja, Sekunden Ausschnitt Video. Also kann dann noch ein bisschen mehr sehen, was davor und danach dann passiert ist. Ist total praktisch und ich denke mal, so entgeht mir zumindest nicht mehr, was da eigentlich so vorfällt. Wenn ich die jetzt schon gehabt hätte, äh, als dieser Ball rausgekommen ist, als er verschwunden ist, dann wüsste ich jetzt wenigstens, wie das passiert sein könnte. Ob da jetzt wirklich Kinder mit am Rumspielen waren oder ob da irgendein Tier das Ding rausgenommen hat. Das könnte ich dann jetzt eben alles sagen. Aber ja, ich habe sie jetzt erst angeklemmt. Vorher hätte es auch keinen Sinn gemacht, weil ja jetzt erst der gute Mann von der Hallo kommen da war und äh, den Anschluss äh, fertig gemacht hat. Ja, soweit ich weiß, ähm, der hatte noch einmal gefragt, wo der Keller ist und so weiter. habe ich ihm dann gezeigt, der ist dann zwischendurch, glaube ich, mal in den Keller runtergegangen, hat sich da das angeguckt, ob das vom Anschluss von der Leitung her irgendwie alles richtig vernünftig äh, funktioniert. Und äh, soweit war das dann alles klar. Ich habe dann die Kameras soweit schon angebracht, ähm, bin dann noch im Nebenraum gewesen und äh, wollte mir da das mit den Fenstern und so nochmal genauer angucken, ob das vielleicht ausgetauscht werden muss. Bei einem ist unten an der Ecke ist einfach so ein kleiner Sprung drin. Ich denke mal, ja, das lasse ich natürlich wohl auch eher austauschen. Das ist ja jetzt nicht direkt kaputt, man könnte es noch so lassen, aber ja, das habe ich mir dann eben angeguckt und in dem Moment ähm, rief er dann rüber aus der Diele, da ist ja eben, der soll die Telefondose dann hin, rief er eben drüber, ähm, äh, ob ich da wäre. Irgendwie, also er rief halt nach mir. Dann habe ich gesagt, ja, Moment, ich komme mal eben. Und bin dann eben zu ihm rüber. Und äh, dann sagte er, fragte er mich so, ob ich irgendwie seinen Schraubenzieher gesehen hätte. Er hätte irgendwie so einen kleinen Schraubenzieher gehabt und äh, den hätte er eben noch, seiner Meinung nach, hätte er den eben noch gehabt. Und jetzt ist er da am Suchen gewesen und findet den nicht mehr. Äh, haben wir nochmal zusammen in seinem Werkzeugkasten da geschaut. Da war er nun ja, da war ein Schraubenzieher drin, aber offensichtlich nicht den, den er meinte. Von daher, äh, ja, weiß ich nicht. Ich habe ihn noch gefragt, ich sage ja, kann ja nicht wegkommen. Vielleicht ist ihm der runtergefallen, irgendwo hingerollert. Oder, aber äh, vielleicht hat er dann auch gar nicht mitgenommen. Das kann ja auch sein, dass man denkt, man hat ihn mitgenommen, hat ihn gar nicht dabei. Aber er meinte, er hat da schon mit gearbeitet. Also von daher müsse der Schraubenzieher da sein. Wir haben noch so ein bisschen rumgeguckt. Ich hatte einfach gedacht, okay, vielleicht ist ihm der runtergefallen, irgendwo hingekollert oder sowas. Aber... Wir haben den Schraubenzieher jedenfalls dort, wo er am Arbeiten war, nicht gefunden. Ähm, sind dann noch mal äh, zum Keller, haben da noch mal geguckt. Äh, jedenfalls dieser Schraubenzieher war nicht auffindbar, war nicht zu machen. Ja, und dann ist was passiert. Und zwar hat es einen, ja, so einen, einen kleinen Knall gegeben. Also es, es hörte sich so an, als wenn irgendetwas irgendwo reingefallen ist. Und ich habe so... Das als so wahrgenommen, als wenn das aus der Küche kam. Hatte ich dann auch gesagt, äh, hoppla, was äh, war das denn? Ähm, habe ich, glaube ich, noch zu ihm gesagt. Und dann sind wir zusammen in die Küche und äh, haben gesucht. Ich habe das nicht gleich so gefunden, was es ist. Habe erst so gedacht, vielleicht war es einfach eine Schranktür, die zugeknallt ist oder aufgegangen und zugeknallt oder irgendwie was anderes, aber war nichts zu finden. Und äh, dann habe ich aber schon gesehen, ich hatte euch doch erzählt, dass an der Ecke so ein alter Steintrog noch ist. Und äh, ja, da lag dann tatsächlich ein Schraubenzieher drin. Und da habe ich gesagt, ist das denn der, den sie jetzt suchen? Und äh, er konnte sich das nun überhaupt nicht erklären. Also ehrlich gesagt, na, ich weiß nicht so genau. Äh, ich bin ja ein bisschen skeptisch. Also dass da Schraubenzieher das Fliegen anfangen, glaube ich eher nicht. Und äh, ich vermute mal, er hat das nicht zugegeben, aber ich vermute mal, dass er vielleicht in der Küche war, äh, war ja sein, dass er sich irgendwie ein Glas Wasser oder so genommen hat. Das ist ja auch nicht schlimm, hätte er ja sagen können. Von daher weiß ich nicht, warum er da jetzt irgendwie so einen Film draus gemacht hat. Jedenfalls vermute ich mal, er war in der Küche, weiß der Geier, was er da geguckt hat, hat den Schraubenzieher noch gehabt wird den wahrscheinlich einfach irgendwie zur Seite dort gelegt haben und dann ist er jetzt einfach eben drunter in, in diesen Steindruck, in dieses Waschbecken hinein. Ähm, andere Erklärungen hätte ich ehrlich gesagt nicht und für mich klingt das plausibel und logisch. Ähm, keine Ahnung, warum er das jetzt nicht zugegeben hat, dass er nun auch zwischendurch in der Küche war. Weiß ich nicht. Ich habe dann so getan, als wenn ja, weiß ich auch nicht. Kann vielleicht ja mal passieren, weil wer weiß schon, was das war. Äh, keine Ahnung. Also ich wollte ihn da jetzt auch nicht weiter reinreiten. Aber ich gehe mal davon aus, dass er eben in der Küche war, den Schraubenzieher vergessen hat, der es so runtergerollert, äh, im Druck dann geknallt und äh, somit äh, haben wir ihn dann wiedergefunden. Ähm, ja, er hat sich jedenfalls die ganze Zeit über... Absolut nicht erklären können, wie der Schraubenzieher da nun hingekommen ist. Und äh, war noch die ganze Zeit über verwirrt. Und habe ich gesagt, wissen Sie was, ich mache uns erstmal nochmal einen Kaffee. Habe ja meine schöne neue Kaffeemaschine hier angeklemmt. Mache ich uns erstmal einen Kaffee und dann äh, gibt es erstmal einen schönen Käffchen dazu. Ja, und habe ich uns noch einen Kaffee gemacht, habe ihm noch eine Tasse gegeben. Und äh, ja, dann hatten wir noch eine ganze Weile so unterhalten von allem Möglichen, dass er das auch irgendwie ganz spannend fand, äh, dass ich mir da die Villa fertig mache und so weiter also haben uns noch ganz nett unterhalten eigentlich, ist ein netter Kehl sonst gewesen ja und irgendwann musste er dann halt wieder weiter, hat seinen Kram dann zusammengepackt, Leitung war soweit durchgemessen, funktionierte alles Signal kam an bis dahin wusste ich das also auch noch nicht, ich hatte mir ein Notebook mitgenommen und ich hatte meine Fritzbox, meine alte mitgenommen die Kameras, die habe ich soweit aufgehängt, die müsste ich dann nur noch synchronisieren dann mit der Basisstation, das habe ich soweit noch nicht fertig gemacht weil dazu brauchte ich nun auch, wollte ich Internetsignal erstmal haben. Immer der Reihe nach, dachte ich. Gut, äh, ja, ich habe ihn noch verabschiedet. Er ist dann losgedüst mit seinem Auto, äh, war dann wieder weg und da habe ich gedacht, okay, die Kameras, die will ich auf alle Fälle heute noch im Betrieb bekommen. Äh, das hat alles keinen Sinn. Ähm, er hat mir die Zugangsdaten und so weiter, das habe ich ja alles da gehabt. Die hat er mir dann da gelassen, auch nochmal. Äh, zusätzlich ich habe die aber vorher schon schriftlich bekommen, nach Hannover hin. Und, ähm, ja, habe dann meine Fritzbox angeschlossen, Zugangsdaten dort eingetragen, habe ich also alles mit dem Notebook dann eingerichtet und äh, ja, hat funktioniert, klappt. Äh, ich habe die Leitung, ich habe jetzt noch nicht gemessen, wie viel da durchkam, das äh, hat mich an dem Abend nun auch nicht mehr interessiert, ich wollte das alles noch eben schnell geregelt bekommen, ähm, das wäre sonst alles zu lang, ich konnte mich jetzt auch nicht, wer weiß, wie lange noch aufhalten, das wird dann auch schon langsam wieder abends. Ich wollte auch irgendwann dann zurück nach Hause, ehrlich gesagt. Das heißt, ich habe mir einfach nur noch vorgenommen, jetzt sieh zu, dass du die Kameras noch in Betrieb bekommst und dann machst du hier Feierabend. Ja, und so bin ich dann auch vorgegangen. Das heißt, ich habe die Kameras dann synchronisiert mit der Basisstation. muss man also... An der Basisstation einen Knopf drücken. Das läuft alles mit Assistent äh, in der App dann ab. Da muss man einen Knopf an der Kamera drücken. Synchronisieren sich die beiden. Und dann hat man auch schon gleich ein Kamerabild. Die kann man sich dann umbenennen. Das ist erstmal nur eine wilde Nummer. Ich denke mal irgendwie die Seriennummer von der jeweiligen Kamera. Und hier äh, ja, habe ich mir dann umbenannt mit Hof, Heizungsraum, äh, Hintereingang und so weiter. Habe ich mir das dann logisch umbenannt. Wenn ich jetzt eine E-Mail bekomme, dann weiß ich immer sofort, welche Kamera ist denn da überhaupt ausgelöst, kann mir das Bild dann angucken und dann weiß ich wenigstens, was jetzt los ist. Also es fühlt sich schon mal deutlich besser an, wenn man das einfach ein bisschen im Blick hat, vor allen Dingen, wenn man so wie ich so ein bisschen den die Vermutung hat, dass da irgendwie fremde Leute Ab und an mal auf dem Grundstück rumrennen, das möchte ich eigentlich nicht und dann möchte ich wenigstens wissen, was geht da vor sich, wer rennt da rum, vielleicht auch wer klingelt da mal im Hintergang, Hintereingang an der Tür und so weiter, das wollte ich ganz gerne wissen, das kriege ich jetzt natürlich dann auch mit. Ja, ich habe dann auch Funktionstest gemacht. Also Basisstation ist an der Fritzbox angeschlossen. Mit dem LAN-Kabel schließt man das an. Habe ich erstmal unten alles so auf der Diele gelassen. Das soll alles später nachher mal ins Arbeitszimmer rein. Aber erstmal nur provisorisch, dass das überhaupt funktioniert. Kameras dann wieder in die Halterung geschnalzt per Magnet. Bisschen noch ausgerichtet mit dem Smartphone in der Hand. WLAN habe ich jetzt natürlich dann auch da. Das funktioniert also jetzt schon mal alles. Und ich konnte meine Kameras Überwachen kann ich jetzt von hier aus auch. Ich bin jetzt wieder natürlich zu Hause äh, in Langenhagen. Ähm, und ja, da kann ich jetzt eben in die App reinschauen, kann gucken, was ist da jetzt aktuell so. Kann mir das Live-Bild also holen von den verschiedenen Kameras. Ich habe mir vier Stück jetzt erstmal installiert. Eine habe ich noch nachbestellt, die soll noch dazu. Also insgesamt fünf. Die fünfte will ich dann noch beim nächsten Mal dann mit anklemmen. Ähm, ja, und die vier Kamerabilder, die kann ich mir jetzt jederzeit angucken, aber bekomme eben auch eine E-Mail. Wenn da jetzt irgendwie was passiert, sich irgendwas in dem Bild bewegt, dann äh, verschickt das System eben eine E-Mail mit dem Bild drin. Ja, und somit fühle ich mich eigentlich ganz wohl mit der ganzen Geschichte. Ähm, das war eigentlich erstmal so alles, was beim letzten Besuch, Besuch der Villa Ruina passiert ist. Ich habe euch ja schon gesagt, ganz viel Spannendes, Aufregendes kann ich euch heute eigentlich gar nicht erzählen, ist nichts Besonderes passiert, wollte aber trotzdem ganz gerne schon mal eben eine Folge fertig machen und äh, ja auch davon berichten, ähm, das hatte der, der Dennis war das glaube ich nicht, der hatte glaube ich gesagt, er soll ja mal erstmal zusehen, dass ich die Kameras installiere und das habe ich gemacht und davon wollte ich euch natürlich auch ganz gerne hier im Podcast ganz gerne berichten, ähm, macht ja keinen Sinn, wenn ihr mir dann sagt, ja kümmere ich um dies und jenes. Und äh, ich mache das dann und erzähle euch da nichts von. Das ist natürlich auch Quatsch. Von daher wollte ich euch das erzählen. Aber es ist eben auch nichts besonders Aufregendes passiert. Ein Teil wollte ich euch aber trotzdem dann noch erzählen. Ähm, ja, kommen wir mal eben dazu. Ihr erinnert euch doch daran, dass ich euch erzählt habe mit diesem verschwundenen Werkzeugkasten im Esszimmer. Da war ja der eine Handwerker da wollte sich das alles schon mal angucken, hat seinen Werkzeugkasten mit reingenommen, obwohl er eigentlich noch gar nicht arbeiten sollte. Von daher habe ich gar nicht verstanden, was er mit seinem Werkzeugkasten wollte. Aber nun gut, sei es drum. Und den hat er da ja hingestellt. Und äh, der war ja nun plötzlich verschwunden. Ich habe das ja alles so mitbekommen. Das hatte ich euch, glaube ich, in der letzten Episode alles mit erzählt, brühe als was da passiert ist. Und dann war ja dieser Werkzeugkasten plötzlich äh, wieder aufgetaucht. Aber an einer ganz anderen Stelle, nämlich in diesem Zwischenflur vor... Der Kellertreppe. Das hatte ich euch ja erzählt, dass das so passiert ist und wir konnten uns das ja nicht erklären. So, das erzähle ich dann natürlich im Freundeskreis und so, so auch herum und unter anderem hier auch äh, bei den Nachbarn. So, und ich habe hier eine Nachbarin, die heißt Bärbel und die Bärbel, ähm, die ist äh, beruflich weiß nicht, was sie genau zu tun hat, aber irgendwie ist sie Botanikerin. Das heißt, sie kennt sich eben mit Pflanzen und so weiter aus und mit Pflanzenkrankheiten und was da alles so dazugehört, kennt die sich ganz gut mit aus. So, und dann habe ich das auch erzählt bei Natasse Kaffee und das hat sie dann auch so mitgekriegt. Und dann hat sie gesagt, ja, an Spuk und so weiter, da glaubt sie halt auch nicht dran. Und dass da jemand reinkommt und einen Werkzeugkasten aus einem Zimmer hochhebt, mitnimmt ein Stückchen weiter und woanders wieder auf den Boden stellt. Kann sie sich eigentlich auch nicht vorstellen. Sie findet das also auch ein bisschen seltsam. Es gibt aber etwas, das hatte sie gerade erst gelesen und mitbekommen. Ähm, und zwar gibt es eine, ja, einen Pilz, der unten im Boden sozusagen wachsen kann. Nämlich dann, wenn das irgendwie, wenn der Boden äh, offen ist. Und äh, sie fragte mich dann, ich hatte ihr das erzählt, wie das im Esszimmer wie das aussieht mit diesen Holzklötzen und sowas, dieses Paket, dieses, dieses Würfelpaket. Und dann meinte sie, das könnte ja gut sein, dass das ein Tropenholz ist, meinte sie so. Also es wird wahrscheinlich kein einheimisches Holz sein, sondern sie könnte sich gut vorstellen, dass es irgendein Tropenholz ist. Das ist ja schon älter, das Parkett. Damals hat man eben oft, dass man Tropenhölzer genommen hat für sowas. Und sie sagt, gerade so bei den Tropenhölzern, da gibt es eben bestimmte Pilzarten, die haben dann eben Sporen, wenn man die einatmet, dann hat das verschiedenste Auswirkungen. Unter anderem gibt es eben ein Pilzgeflecht, ähm, das ist dann halt unter der Erde und äh, setzt sich so ein bisschen an diesen Tropenhölzern mit ab. Und wenn man, äh, wenn man davon die Sporen irgendwie mit einatmet, dann kann es eben tatsächlich so weit kommen, dass man zu Amnesie kommen kann. Ähm, ja, sie sagte, ich soll mir das so ähnlich vorstellen wie äh, K.O.-Tropfen. Die gibt es ja auch. Da gibt es ja leider Gottes, ähm, dass da viel Schindluder mitgetrieben wird, äh, in Diskotheken und so weiter, dass irgendwelche dubiosen Männer äh, Frauen K.O.-Tropfen mit ins Getränk mischen und so ein Scheiß alle und die mit raus aus dem Parkplatz zehren und dabei weiß was mit anfangen. Ähm, hat man ja schon alles gehört. Und sie sagt, so ähnlich soll ich mir das vorstellen. Da gibt es eben auch Pflanzen, die das können. Unter anderem eben eine bestimmte Pilzart, äh, die hauptsächlich so im tropischen Raum mehr so ähm, beheimatet ist, wo eben auch Tropenholz und so weiter abgebaut wurde und wird. Und sie sagt, das hat sie eben gerade erst mitbekommen, äh, dass es so etwas gibt. Und sie sagt, wenn man jetzt eins und eins zusammenzählen würde, dann wäre das ja vielleicht eine Erklärung. Sie sagt, ich soll mir jetzt einfach mal vorstellen, vielleicht war da jetzt irgendwie dieses Pilzgeflecht an diesem Tropenholz vielleicht noch drin oder nur die Sporen oder so. So, dann lag das da als Würfelpaket bis dahin alles noch kein Problem, solange wie das trocken ist, passiert da noch nichts weiter. Aber nun ist ja der Rohrbruch passiert, das heißt Wasser ist ausgelaufen, die Erde ist feuchter darunter geworden. Dadurch wird das natürlich alles begünstigt und dieser Pilz kann wachsen und bildet dann wieder Sporen, um sich natürlich wieder weiter zu vermehren über die Luft, nehme ich mal an. Und sie sagt, wenn man das jetzt einatmet und da ist eben bekannt, dass das eben sowas mit auslösen kann, bis hin zu Amnesie. Man kann also, ja, Kopfschmerzen, das ist so die einfachste Form, die man bekommen kann, dass einem schlecht wird, schwindelig. Aber es kann eben auch vorkommen, dass man äh, Gedächtnisverlust, kurzzeitigen Gedächtnisverlust bekommt. Und sie sagt, das wäre doch jetzt eigentlich eine logische Erklärung, die sie sich vorstellen könnte, dass wir eventuell beide dort gestanden hätten, an diesem Loch hätten von diesen Pilzsporen eben ein bisschen zu viel eingeatmet und hätten vielleicht einen kurzen Gedächtnisverlust gehabt und sind dann vielleicht irgendwie dort in der Villa rumgerannt mit dem Werkzeugkasten, haben den abgestellt, sind weiter rumgerannt und irgendwann ist das dann vorbei, dieser Effekt. Man ist dann ja nicht mehr in dem Zimmer drin und irgendwann ja, atmet man ja wieder ganz normal frische Luft ein und irgendwann äh, setzt das wieder ein, aber eben der Gedächtnisverlust, das Stückchen, was man vergessen hat, das ist dann eben wirklich weg und äh, sie sagt, das wäre eben eine logische Erklärung, die sie sich vorstellen könnte ist sie auch nur drauf gekommen, weil sie eben kurz vorher darüber einen Artikel in ihren Fachzeitschriften gelesen hatte, äh, dass es eben sowas gibt. Und äh, ja, wenn man das alles so ein bisschen aneinanderreizt, sagt sie, dann wäre das eigentlich eine einzige logische, sinnvolle Erklärung. Ich hatte ihr das natürlich auch dann erzählt mit dem verschwundenen Handwerker und äh, ja, dass ich eventuell da drüber nachdenke, ob der nicht eventuell auch dort in der Villa eben war und dann da daran gearbeitet hat. Wer weiß, was da passiert ist, kann ja auch sein. Vielleicht hat es da schon den Pilz gegeben, er hat den eingeatmet und ist dann auch irgendwie raus mit Amnesie oder so. Ich habe keine Ahnung, was dann weiter passiert sein könnte. Da habe ich mir jetzt noch keinen Kopf drum gemacht. Aber vielleicht hängt das ja wirklich alles zusammen. Jedenfalls hat mir die Bärbel dann angeboten, dass sie beim nächsten Mal, jetzt den Montag war sie noch nicht mit, aber beim nächsten Mal, wenn ich mal wieder runterfahren sollte, würde sie dann mitkommen und dann würde sich das genauer angucken, würde sich eine Atemmaske mitnehmen. Und würde sich das genauer angucken, wenn sie da irgendwie was findet an Pflanzen, an Pilzsporen oder sowas, dann würde sie das mal mitnehmen zu ihrem Professor. Die arbeitet irgendwie an einer Universität, glaube ich, in Hannover oder so. Ich habe keine genaue Ahnung, was sie eigentlich macht. Ich weiß nur, dass sie eben Botanikerin ist und da ganz viel Ahnung davon hat. Ähm muss ich sie eigentlich nochmal genauer fragen, was das eigentlich ist, was sie da tut. Ich habe mich da nicht weiter dafür interessiert, wenn ich ehrlich bin. Aber so viel habe ich eben mitbekommen, dass sie da ganz viel Ahnung von hat und dass sie da irgendwie auch in der Forschung mit tätig ist. Jedenfalls äh, hat sie gesagt, dass sie sich dann vielleicht Proben mal mitnimmt und dann will sie da eben an der Universität mit dem Professoren zusammen äh, sich das mal angucken, wenn da was zu finden ist, was das denn ist und ob das vielleicht tatsächlich daher kommen könnte, dass das da was mit zu tun hat. So und das wollte ich euch eben dann auch erzählen, dass es mittlerweile zumindest mal eine Theorie dafür gibt, was da passiert sein könnte mit dieser seltsamen Geschichte mit dem Werkzeugkasten, der da verschwunden war. Ihr wisst ja, ich hab's nicht so mit diesem ganzen ähm, ja, Geistergeschichten oder sowas. Ich glaube nicht, dass das da jetzt spukt in der Villa. Das ist immer so das Erste, was andere Leute mir sagen würden. Oh, oh, da würde ich nicht hinziehen, da spukt's es ja. Äh, ich halte das ehrlich gesagt für ein bisschen unsinnig. Es gibt für immer, für alles, was passiert, gibt es immer eine ganz normale, logische Erklärung. Wenn man sich die nicht machen kann, dann liegt es einfach nur daran, dass man es eben in dem Moment vielleicht nicht erklären kann. Aber es gibt garantiert irgendeine sinnvolle, logische, plausible Erklärung für etwas, was man sich in dem Moment nicht erklären kann. Und manchmal kommt man da eben später drauf, manchmal viel später und vielleicht kommt man manchmal auch gar nicht richtig dahinter. Aber deswegen ist es trotzdem eben nichts, nichts ähm, Übernatürliches oder sowas. Äh, das gibt es für mich einfach als Erklärung nicht. So, und deswegen fand ich das gar nicht mal so verkehrt von der Bärbel, dass sie mir das gesagt hatte. Ähm, das wäre wirklich eine Erklärung. Die könnte ich mir auch gut vorstellen. Von daher ja, müssen wir einfach nichts mal gucken. Fand ich jedenfalls total nett, dass sie mir das gleich mit angeboten hat, dass sie äh, mitkommen will und sich das dann mal angucken will. Und äh, ja, bis dahin, denke ich mal, muss man einfach vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein, denn wenn da was dran ist an der Geschichte, dann sollte man, denke ich mal, aufpassen. Wer weiß, was da noch alles passieren kann, wenn man dem länger ausgesetzt war. Ich habe es leider erst äh, später mitbekommen, habe dem Handwerker das aber schon mitgeteilt. Ich habe ihm schon gesagt, dass es da eben eine Theorie dazu gibt. Ähm, zu seinem verschwundenen äh, Werkzeugkasten und dass er da vielleicht erstmal ein bisschen aufpassen soll, nicht, dass er da in diesem Loch wieder arbeitet und dass da noch Schlimmeres oder so passiert. Ähm, Habe ihn also soweit schon mal vorgewarnt. Gut, und das nächste Mal werden wir halt einfach runterfahren nochmal und dann will Bärbel mitkommen und sich das da vor Ort angucken, eine Probe nehmen und dann wissen wir mehr. Dann wissen wir, ob das wirklich damit zu tun haben kann und dann sind wir wieder einen Schritt weiter. Ist doch nicht schlecht, denke ich mal. So kann man sich nach und nach dann doch die Sachen erklären, die erstmal ein bisschen sehr seltsam anmuten und die man sich gar nicht erklären konnte. Was ich das nächste Mal noch tun will, ich habe mir einen Briefkasten bestellt, so einen etwas größeren. Ähm, den wollte ich nicht an der Villa anbringen, weil mir tun ehrlich gesagt die... Äh, Postboten, die Zusteller, die tun mir ein bisschen leid, wenn die da jedes Mal erst diesen Waldweg reinfahren müssen. Ich weiß gar nicht, ich nehme an, das müssen die, also theoretisch, wenn die zustellen müssen, müssen sie da reinfahren. Aber ich äh, denke mir mal, das muss nicht unbedingt sein. Ich habe das schon öfter gesehen auf dem Lande, dass die Briefkästen ein Stückchen weiter weg sind, wenn das da noch extra reingeht ins Haus, dass man da eventuell vielleicht manchmal hat man sogar Schwierigkeiten, dass man mit dem Wagen drehen kann, Da müssen die dann noch eventuell rückwärts wieder zurück oder so. Gut, das wäre bei mir jetzt nicht so das Problem, dass Platz genug zum Drehen eines Autos das nicht so schlimm, aber trotzdem, es muss ja nicht sein, wenn ich den Leuten das ein bisschen einfacher machen kann, ist vielleicht nicht schlecht und deswegen habe ich gedacht, ich bringe den Briefkasten einfach weiter vorne an, äh, unmittelbar dort, wo die Straße lang verläuft, also noch auf meinem Grundstück, aber so, dass der Postboote eben aussteigen kann, kann die Briefe eben, also einfach nur den Waldweg ein ganz kleines Stück rein, zwei, drei Meter und kann das da in den Briefkasten werfen. Ich denke mal, da ist dem am ehesten mit geholfen und deswegen habe ich mir so einen schönen alten, schnörkeligen Landbriefkasten äh, bestellt. Das ist, soll auch so Gusseisern sein und äh, ja, dann werde ich mir da schauen, ob ich da einen Holzflock in die Erde treibe oder ob ich das irgendwie da an einem Baum irgendwie festmachen kann. Das schaue ich mir dann nochmal genauer an, aber auf alle Fälle werde ich da draußen dann einen Briefkasten anbringen. Gut, wenn Sie dann mal Pakete so zustellen wollen, ich bestelle natürlich auch eine ganze Menge im Internet und so weiter, das müssen Sie dann leider auch ranschleppen. Gut, was dann nicht in diesen immerhin schon recht großen Briefkasten, was da nicht reinpasst oder so, das müssen Sie mir dann eben dann zum Haus hinfahren, das geht ja nicht anders. Ich werde mal schauen, da werde ich einen Ablagevertrag machen, äh, dann können die ihre Pakete da nämlich einfach, was weiß ich, in den Pferdestall oder so reinstellen. Ist ja jetzt alles kein großes Problem mehr. Ich habe das ja Kamera überwacht, von daher was soll passieren? Ich kann kontrollieren, hat er das da ordnungsgemäß abgelegt, ja oder nein? Und äh, wenn da ein anderer reingehen würde und ein Paket mit rausklauen würde, würde ich dann ja mitbekommen und sehen und ja, könnte ich da gegen eben vorgehen und auch was tun. Ähm, von daher denke ich mal, ist das gar nicht verkehrt, wenn man es dann so macht. Dann können die Postzusteller jederzeit ihre Post an der Straße reinwerfen. Wenn sie Pakete haben, fahren sie eben einfach durch zum Grundstück hin. Dann ist es halt mal so und äh, stellen dann einfach die Pakete ab und äh, somit ist alles geritzt und ich kann mir die da rausholen. Alles ist gut. Und ich werde sogar informiert, wenn ich da ein Paket zugestellt bekommen habe, äh, bekomme ich ja alles mit dann durch die Kameras und kann mir das dann da rausholen. Besser und bequemer geht es doch eigentlich für beide Seiten nicht, denke ich mal. Und ich denke mal, jetzt habe ich euch alles erzählt, was frisch dazugekommen ist, was ich euch erzählen kann. Mehr habe ich eigentlich nicht. Ich bin ganz stark am überlegen und grübeln, ob mir irgendwas durchgefleucht ist, was ich euch noch hätte erzählen wollen. Nö, das war es eigentlich. Ähm, ja, was mir noch aufgefallen ist, äh, hinter dem Pferdestall, ich weiß nicht, ob, ob ich euch das schon mal erzählt habe, da geht so ein so ein Pfad lang, so ein Wanderpfad ist das irgendwie. Ähm, gut, der ist zwar zugewachsen, aber man kann sehen, dass man da eben lang marschieren kann. Das muss irgendwie mal wirklich ein Weg gewesen sein, mitten in den Wald rein. Ähm, spielt gleich noch eine Rolle, weil ich euch ja am Ende jeder Folge Fragen stelle, was ich das nächste Mal eurer Meinung nach tun soll. Da erzähle ich dann an der Stelle weiter und davon handelt dann die nächste Folge, die ich machen werde hier im Podcast. Und deswegen... Äh, ist das nämlich eine Möglichkeit? Ich habe mir so überlegt, bin natürlich auch ein bisschen neugierig, muss ich ja so zugeben. Und mich würde jetzt natürlich mal interessieren, wo geht denn wohl dieser Pfad hin? Ähm, geht der irgendwo an den Weg ran? Führt er einfach nur mitten durch den Wald durch und kommt dann irgendwo am Waldrand wieder heraus? Oder was gibt es da noch zu entdecken? Also das wäre so die erste Lösung, die ich habe für euch. Also die, die erste Sache, die ihr euch aussuchen könnt. Soll ich, wenn ich nächstes Mal die Villa Ruina besuche, wenn ich da hinfahre. Da wird die Bärbel ja mitkommen. Ich weiß nicht, ob ich denke mal, die wird dann vielleicht mitkommen, den Weg entlang oder so. Oder ob die dann drinnen lieber sich mit ihren Pflanzen, da mit ihren Pilzgeflecht äh, beschäftigt und ich gehe dann währenddessen den Weg lang. Muss ich mal sehen, je nachdem, ob sie da Lust hat oder nicht. Aber wichtig ist erstmal, dass ihr euch überlegt, was ich als nächstes tun soll. Möglichkeit 1 wäre also, diesen Pfad mal entlang zu gehen. Zumindest so weit, wie es Sinn macht. Also wenn ich merke, das Ding... Äh, ist nach drei, vier Kilometern immer noch nicht am Ende und das geht immer so weiter, dann drehe ich dann irgendwann um. Ich habe jetzt auch keine Lust da einen 20 Kilometer lang äh, Marsch hinzumachen, dass ich auf mal irgendwo am Dümmer oder so da rauskomme. Ihr erinnert euch dran, äh, da in der Nähe gibt es einen äh, großen See und das, der, der heißt der Dümmer und äh, den meine ich damit nicht, dass ich da dann irgendwo rauskomme. Das werden dann sicherlich ein paar Kilometer zu laufen. Das wollte ich nun nicht, aber ich wollte einfach mal so ein bisschen da reinlatschen, gucken, gibt es da irgendwas Interessantes, irgendwas Spannendes zu entdecken. Was ist da eigentlich im Wald noch so und wo geht der Weg hin? Das ist das, was mich interessieren würde. Irgendwann mache ich das sowieso, aber wenn ihr jetzt sagt, da kümmere dich mal zuerst drum, das interessiert mich auch, dann mache ich das. Habe ich euch ja gesagt, dazu wollte ich diesen Podcast ganz gerne mit benutzen, dass ich von euch sozusagen den Auftrag bekomme, was ich beim nächsten Mal machen soll, das mache ich dann und davon berichte ich euch dann, berichte ich euch dann in einer weiteren Podcast-Folge hier. Das wäre also Möglichkeit 1. Möglichkeit 2, tja, die ersten warmen Tage kommen ja vielleicht bald, das heißt, wäre auch nicht schlecht, wenn ich meinen Swimmingpool zum Laufen bekomme. Der muss fertig gemacht werden, das heißt, soll ich den vielleicht mal auspumpen, schon mal gucken, wo sind die Schäden, die werde ich dann irgendwann zwischendurch mal schon mal mit fertig machen können. Ich denke mal, das muss man einfach neu verputzen. Da wird irgendwo Putz abgebröckelt sein. Da werden Risse in den Wänden eben sein. Die verputze ich neu und dann lasse ich da wieder Wasser reinlaufen. Und dann muss ich natürlich zwischendurch sauber machen, klar. Aber ansonsten, wenn ihr meint, ich soll den Swimmingpool mal wieder flott machen, den mal auspumpen, mir die Schäden angucken, gut fertig machen, so werde ich dann wahrscheinlich später... Es sei denn, es sind nur so kleine Stellen oder so. Dann mache ich das gleich mit. Gibt ja, glaube ich, so Fertigmörtel, den man da gleich so ranschmieren kann. Den kann man sich in einem kleinen Eimer schon zusammenrühren. Da muss man gar nichts großartig machen. Da mache ich das gleich mit fertig schon, dass ich beim nächsten Mal dann Wasser reinlaufen lassen kann. Und äh, ja, dann äh, geht das soweit seinen Gang. Wenn ihr der Meinung seid, also ich soll mich erstmal darum kümmern, dass ich den Swimmingpool jetzt im Gang bekomme, äh, dann tue ich das. So, dritte Möglichkeit, was nehmen wir da denn? Ähm, ich habe festgestellt, dass über dem Pferdestall ist ein Dachboden. Da ist ein kleiner Spitzboden drin. Und äh, ja, ich habe halt ja gemerkt, ich habe ja euch schon erzählt, da ist auch eine Holzleiter im Pferdestall gewesen. Mittlerweile weiß ich auch, wozu die gut ist. Die kann man nämlich außen dran stellen und dann reicht die genauso bis zu der kleinen Luke in dem Spitzdach. Und dann würde ich einfach mal oben auf diesen kleinen Dachboden gucken, was da noch so ist. Ich habe wenn ich soweit ehrlich sein darf, schon mal kurz reingeguckt. Einfach Leiter hoch ähm, geguckt, ob diese Klappe überhaupt aufgeht. Tut sie. bald offen. Man kann natürlich nicht ganz viel sehen. Ganz hinten ist wieder so eine, eine von diesen durchsichtigen Dachpfannen. Das heißt, ein bisschen Licht ist reingeschimmert. Das ganze Ding ist voll mit Gerümpel. Keine Ahnung, was da alles so zu entdecken ist, müsste man sich mal näher angucken. Wenn ihr der Meinung seid, ich soll mal den Dachboden anschauen, das wäre dann Variante Nummer 3. Und die vierte Variante, ja, die nehmen wir vom letzten Mal noch mit rüber. Das ist einfach, wenn ihr der Meinung seid, ich soll mal in den Heizungsraum gucken. Ihr wisst ja, da ist ein extra Gebäude. Und äh, da habe ich mich jetzt ja immer noch nicht drum kümmern können, weil ich mache ja das, was ihr sagt. Und das war in dieser Folge eben die Netzwerkkameras installieren. So, und davor ist eben noch so ein Busch. Das heißt, die Tür von diesem Heizungsraum kriege ich nicht ganz auf. Und äh, kann da nur eben so ein bisschen mit dem Kopf so ein bisschen reinschielen. Das sind halt einfach riesengroße alte Heizungskessel. Ein Regal habe ich äh, gesehen und noch ein, ein Werkzeug. Schränkchen darunter, so eine, so eine kleine Werkbank. Mehr habe ich da gar nicht drin gesehen. Hinten hinter ist so ein kleines Fenster. Auch da kommt ein ganz bisschen Licht durch, deswegen konnte ich das so sehen. Und ansonsten ja, das, was durch die Tür geschimmert ist. Aber ansonsten, ob da jetzt Licht drin ist oder sowas, das weiß ich alles gar nicht. Ob da ein Lichtschalter ist, Licht und so weiter. Ich habe auch noch nicht geguckt, ob da jetzt Leitungen hingehen. Gehe ich aber natürlich schwer von aus, wie sollen sonst die Heizungskessel funktionieren. Also muss da ja Strom sein. Strom habe ich jetzt, das heißt... Ich gehe mal davon aus, da wird ja hoffentlich auch eine Lampe in diesem Raum sein. Und dann kann man die anmachen, dann hat man da richtig Licht drin. Ja, wenn ich mich darum kümmern soll, das wäre Variante Nummer 4. Das heißt, ich muss dann den Busch da wegmachen, muss dann die Tür komplett aufmachen, gucke mich mal in diesem Heizungsraum um, prüfe mal, ob die Heizung noch anläuft, ob das funktioniert, ob ich Heizöl habe. Die Heizöltanks sind da noch mit drin, weiter hinten. Und das schaue ich mir dann eben alles mal an. Ja, was soll ich denn eurer Meinung nach das nächste Mal, wenn ich wieder runterfahre zur Villa Ruina, was soll ich denn eurer Meinung nach dann machen? Ich gehe es nochmal kurz, ganz in Kurzform durch. Möglichkeit 1, wie gesagt, ich bin ja ein neugieriger Mensch, den Pfad in den Wald reingehen, gucken, ob da noch irgendwas Spannendes zu entdecken ist. Wo geht dieser Pfad hin? Würde mich wirklich mal interessieren. Und natürlich auch, was ist da noch eventuell in dem Wald? Gibt es da vielleicht noch irgendwie was zu entdecken? Ist da noch irgendwas Interessantes? Ist da irgendwie ein kleiner Tümpel oder irgendwie noch was zu finden? Äh, würde mich mal interessieren, was mit diesem Pfad, was das auf sich hat. Ist ja ein bisschen ungewöhnlich, dass da so ein kleiner Pfad einfach so mitten in den Wald reingeht. Oder findet ihr nicht? Also ich fand es jedenfalls seltsam. Wie gesagt, das Zugewuchert sieht nicht so aus, als wenn da jetzt gerade irgendeiner irgendwie lang marschiert ist. Ähm, es ist jetzt also nicht so, dass da... Jemand durch offensichtlich durchgetrampelt ist, hat zum Beispiel vielleicht diesen Ball aus dem Swimmingpool genommen oder ist in die Wohnung, in die Bude rein, äh, in die Villa sozusagen und hat da vielleicht den Werkzeugkasten ein Stückchen weitergeschleift, falls es damit jetzt nicht erklärbar ist mit den Pilzsporen, wenn da nicht zu finden ist oder so, dann wissen wir ja immer noch nicht, wie es weitergeht äh, in der Sache. Aber gut, irgendwo muss ja jemand hergekommen sein. Nur dieser Pfad, da sieht es eben nicht nach aus, da scheint keiner die letzte Zeit durchgetrampelt äh, zu sein. Da sind richtig mit Disteln äh, und Brennnesseln und so richtig hochgewachsen. Das ist da nicht platt getrampelt und alles zugewuchert. Man kann eben nur sehen, das ist mal so ein Trampelfahrt gewesen und da würde ich dann mal einfach durchlatschen. Ähm, lange Hose an und so weiter passiert nichts. Gummistiefel vielleicht an, dann kann ich da mal langlatschen. Äh, das geht. Ähm, würde ich das mal ausprobieren. Ja, ich wollte euch das ja eigentlich in Kurzform erzählen. Also Möglichkeit 1, diesen Pfad einfach nochmal erkunden. Möglichkeit 2, ähm, Swimmingpool abpumpen, reinigen, ausbessern und wieder Wasser reinlaufen lassen. Ob ich das alles im einen Rutsch schaffe, weiß ich noch nicht. Aber es wird jetzt sowieso öfter passieren, dass ich runterfahren muss zur Villa Ruina. Ich muss das jetzt ja alles so langsam mal so ein bisschen vorbereiten, äh, dass wir dann auch bald umziehen können. Das heißt, ich werde jetzt viel hin und her pendeln zwischen Hannover und da, äh, ja, dem Wald meiner Villa, ähm, wird da also des Öfteren jetzt die nächste Zeit sein. Von daher ist das nicht so schlimm, wenn ich euch dann wieder einen Podcast mache, kann es durchaus dann auch mal passiert sein, dass ich vielleicht ein, zwei, dreimal sogar schon da war. Und dann habe ich das dann eben äh, hinbekommen können. Also, wenn ich die den Swimmingpool fertig machen soll, ausbessern soll, sagt mir Bescheid, dann mache ich das. Möglichkeit 3, ihr erinnert euch, das war dieser Spitzboden oben über dem Pferdestall. Da ist noch Gerümpel, könnte ja auch was Spannendes dazwischen sein, würde ich mir dann vielleicht auch mal angucken. Also die schöne alte Holzleiter ranstellen, hochklettern, Luke auf und gehe da mal eben einmal drin lang und schau mal, was es da so zu entdecken gibt. Und Möglichkeit Nummer 4 wäre eben äh, dieses Heizungsgebäude mit den alten Heizkesseln drin, das muss man auch nochmal erkunden. Dazu muss erst der Busch davor weg, muss ausgebuddelt oder abgehackt werden. Ich muss mal gucken, wie ich das am besten mache. Und dann schaue ich mir da drin Heizkessel, Heizöl an, gucke, ob das Ganze funktioniert. Schaue, ob ich Strom habe, dass ich mir Licht machen kann. Schaue mal vielleicht, äh, wenn da wirklich diese Werkbank und so, ob da noch irgendwie was Interessantes drin ist oder auf, im Regal, ob da noch was liegt. Ähm, das kann ich mir dann alles erst anschauen, wenn ich die Tür komplett aufkriege und in diesen Heizungsraum eben rein kann. So, das wären die vier Sachen, äh, die möglich sind, zwischen denen ihr euch jetzt wieder entscheiden könnt, was ich eurer Meinung nach als nächstes tun soll. Und dann kümmere ich mich darum. Würde mich mal interessieren. Und äh, ja, somit haben wir das durch. Ähm, wirklich ganz kurz noch mal Möglichkeit 1, der Pfad. Möglichkeit 2, der Swimmingpool. Möglichkeit 3, der Dachboden über dem Pferdestall. Möglichkeit 4, der Heizungsraum. Zwischen den vier Möglichkeiten müsst ihr euch entscheiden, wenn ihr mir eine E-Mail schickt an podcast.blinzeln.org. Schreibt da rein, was es sein soll, eurer Meinung nach, was ich als nächstes tun soll. Davon berichte ich dann natürlich in der nächsten Episode, dann hier im Podcast auch wieder. Und äh, vor allem... Ja, was wichtig ist, wenn mir nur einer schreibt oder mehrere mit unterschiedlichen äh, Ansichten, was ich tun soll, dann entscheidet der Erste, der mir geschrieben hat. Der ist es dann, der bestimmt dann, wo es weitergehen soll. Wenn mehrere schreiben und äh, es stellt sich heraus, die, es gibt eine Mehrheit für eine bestimmte ähm, Vorgehensweise, die ich dann machen soll, äh, dann entscheidet eben die Mehrheit. So ist es eben jedenfalls geregelt. Das sind die Spielregeln hier im Podcast. Also, wenn ihr jetzt alleine mir schreibt und ihr seid der Erste sowieso, dann ja, äh, dann geht das danach, was ihr meint, was ich als nächstes tun soll. Schreibt noch ein zweiter, dann sind es zwei Meinungen. Äh, wenn das zwei unterschiedlich sind, ist egal. Ihr seid dann immer noch der Erste gewesen. Sind drei, die mir schreiben und ihr habt dann jetzt als Erster geschrieben, habt eine Meinung. Die beiden, die nach euch gekommen sind, sind aber einer anderen Meinung, aber immerhin gleicher Meinung, ähm, dann entscheiden die beiden dann eben. Dann seid ihr außen vor, dann hat euch das nichts gebracht, dass ihr die Ersten gewesen seid. Das ist so, ja, was ich als Spielregeln hier für diesen äh, Geistreich-Podcast mir ausgesucht habe. Und so wird es dann eben gemacht. Das setze ich dann um, was ich eurer Meinung nach tun soll. Und dann geht es eben in der nächsten Folge dort an der Stelle weiter. Dann kann ich darüber berichten. Ist eben immer das Schöne, äh, das ist ja nun ein riesengroßer Abenteuerspielplatz. Äh, so eine alte, verfallene, verlassene Villa mit vielen Räumlichkeiten, alten Räumlichkeiten, alles Baustelle so, Swimmingpool, Pferdestall, alles mitten im Wald, äh, der alte Heizungsraum. Es muss sich ja um alles Mögliche gekümmert werden. Von daher haben wir ja ganz viele Schauplätze und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen, wo ich aufhören soll. Von daher nutze ich eben diesen Podcast eben als Entscheidungshilfe mit und ihr müsst jetzt entscheiden, wie es weitergehen soll. Ich hoffe, ihr spielt mit und äh, sagt mir dann, was ich eurer Meinung nach als nächstes in der nächsten Podcast-Folge dann hier tun soll. So, und dann lassen wir uns mal überraschen, was da wieder Neues auf uns zukommt, wovon ich euch dann berichten kann. Ich sage ja, es kann nicht jede Folge gleich spannend oder so werden oder interessant für euch. Mal passiert ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Und äh, ja, da erzähle ich euch dann eben davon. Letzten Endes, ihr seid ja auch nicht ganz unschuldig daran, was dann passiert. Denn letzten Endes äh, entscheidet ihr ja auch, wo ich weitermachen soll. Das heißt, über das eigentliche Thema der nächsten Folge, da entscheidet ihr als Hörer dieses Podcasts ja sogar selbst. Ähm, ich habe also nicht alles allein hier in voller Macht äh, da seid ihr auch nicht ganz unbeteiligt dran. Von daher, ja, wählt geschickt aus, was ich als nächstes tun soll. Und dann geht's dabei. Und was mir dann dabei passiert, davon erzähle ich euch dann hier im Podcast in der nächsten Folge. Für heute war's das dann aber. Mehr kann ich euch heute nicht erzählen. Viel mehr ist halt einfach nicht passiert. Ähm, keine Ahnung, ob euch das interessant und spannend genug war. Ähm, aber ich kann euch ja nun nicht irgendwas dazu murgeln. Das war halt das, was passiert ist. Und davon wollte ich euch hier eben kurz berichten. Wir sind jetzt auch schon wieder knapp über eine Stunde trotzdem rübergekommen. Habe ich gar nicht damit gerechnet, dass ich euch dann doch noch so viel zu erzählen habe. Ähm, ja, ich hoffe, ihr bleibt dabei und erzählt mir, was ich tun soll als nächstes. Und ich freue mich schon auf eure Reaktionen und würde mal sagen, ähm, ja gut, jetzt kommen erstmal die Feiertage. Ich gehe mal nicht davon aus, dass ich vor den Osterfeiertagen hier jetzt noch einen weiteren Geistreich-Podcast mache, von daher kann ich euch an der Stelle schon mal frohe Ostern wünschen, genießt die Feiertage und ich gehe mal davon aus, relativ dicht nach den Feiertagen nach Ostern. Irgendwann werden wir uns vermutlich schon wieder hören, da werde ich dann die nächste Folge machen, denn ich Vermute mal, ich werde auch die Feiertage so ein bisschen mitnutzen, um nochmal das ein oder andere Mal runterzufahren zur Villa Ruina. Ich habe noch nicht äh, gefragt, meine Nachbarin, die Bärbel, ob die dann schon mit will oder ob die irgendwie an Ostern irgendwelche anderen Termine hat. Ist ja auch oft so, dass man mit der Fa äh, Familie zusammen feiern will oder sowas. Ähm, von daher kann sein, dass sie da noch nicht mitkommt. Aber auch gleich nach Ostern habe ich schon wieder eingeplant, äh, dass ich des Öfteren mal runterfahren werde. Wann ich dann den Podcast mache und was ich euch dann erzählen kann, das weiß ich nicht. Vielleicht erzähle ich euch auch gar nichts, wenn nämlich keine Reaktion von euch kommt. Wenn ich nicht weiß, was ich eurer Meinung nach als nächstes tun soll, dann sehe ich eben auch nicht ein, dass ich hier einen weiteren Podcast mache. Dann seid ihr eben aus dem Spiel heraus und ich mache mein Ding alleine weiter. Das heißt, hier im Podcast erzähle ich euch erst von der nächsten Folge, so wie ihr euch das ausgesucht habt, aber eben nur dann, wenn ihr mich anschreibt und mir sagt, wo ich weitermachen soll. Ich hoffe, soweit verstanden und soweit verständlich. Und ich freue mich schon, ob von euch Reaktion kommt, ja oder nein, und wie es dann weitergeht. Ich bin genauso gespannt wie ihr. Gut, das war's für heute vom Geistreich-Podcast. Ich wünsche euch schöne Feiertage. Macht's gut und ich sage Tschüss, bis zur nächsten Folge. Euer Stefan König. Diese Sendung war eine Produktion von Blinzeln Media. Wenn du uns kontaktieren möchtest, schreibe eine Nachricht an podcast.blinzeng.org oder verwende unser Kontaktformular auf www.bdg.blinzeng.org. Blinzeln wird in unserem Fall übrigens mit einem D in der Mitte geschrieben. Für Lob, Kritik und eine Bewertung bei iTunes danken wir dir und freuen uns darauf, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.